0: Ich sehe das absolut genauso. Wir sind im Moment umgeben von so viel sexuellen Reizen. Wir Frauen, aber auch wir Männer, nicht wir Männer, sondern <lacht> Männer, wir sollen sexy sein, wir sollen anziehend sein, attraktiv sein, selbst wenn wir überhaupt gar kein Interesse an Sexualität haben. Und ähm, ja, statt da zu hinterfragen, was, was will ich eigentlich, was tut mir gut, ja, stellen wir viel mehr fest oder lassen uns auch sagen, holen uns da Tipps ein, was, was so dazugehören sollte, wie es sein sollte. Also wenn ich allein die ganzen Magazine an der Kasse beim Einkaufen sehe, da gibt es ja einige. Wenn man den Bereich Sex rausnehmen würde, dann blieb, glaube ich, nur noch das Horoskop und das Kreuzworträtsel Und die Werbung. Und die Werbung ganz genau.
1: Bevor wir mit unserem Podcast loslegen, hier unser heutiger Werbepartner, Cisa, du kennst ihn noch nicht, geh mal auf Mersor. Bei Insta oder nochmal? Das kannst du machen, wie du magst, kannst auch auf Instagram, M-E-R-S-O-R. Und ähm, als du und ich, wir sind ja auch quasi Female Founders, unterstützen wir natürlich ganz besonders diesen Online-Shop als Female Founder. Ähm, dass Mersor ist ein Online-Platz für Marktplatz für hochwertige Produkte. Ich habe schon das ein oder andere Lederaccessoire und ich hatte neulich einen total schönen Moment, weil meine Freundin ah. ähm, die Wohnungsschlüssel von ihrem Freund bekam und mir den ganz stolz zeigte und da hing dann ein kleiner bedruckter Schlüsselanhänger von Mersor dran und war ich total im Glück und habe mich doppelt gefreut. Es gibt super unterschiedliche Marken ähm, von kleinen, jungen Unternehmen wie auch ähm, größere und natürlich legen die besonders Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Ästhetik und äh Kannst ja mal durchbrowsen, Cesar, machst ja, du gerade, ne? Ja, ich hänge da schon drin, deswegen kann ich nicht mehr sprechen. Ja, ich merke das schon. Herrlich, so diese personalisierten Schlüsselanhänger, finde ich zauberhaft. Genau, da habe ich auch gleich mal gesagt, für uns bitte ein rosa Herz mit oh, Gold und yes. gefühls echt drauf. Das oh finde ich, zauberhaft. passt mhm. total gut zu uns, oder? Oh ja, schön. Genau, und wie immer, wir haben natürlich auch einen kleinen Discount für euch ausge. Handelt. Ihr bekommt als Zuhörer 20 auf die Produkte, auf die äh, personalisierbaren Produkte und äh, gebt einfach Gefühlsecht 20 ein. Und wir posten das nochmal.
2: Oh, wisst ihr was? Guck mal hier, diese aufrollbaren äh,
1: Kopfhörer. Die brauchst du? Ja. Okay. Mega. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hm. Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann. Katinka Magnussen und unserem wunderbaren Gast, Annika Plassmann. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist ähm, Sexualtherapeutin, Annika, in Kiel. Genau, in Grunzhagen,
0: um genau zu sein. In
1: Grunzhagen und äh, passenderweise, ich äh, hoffe, ich verspanne mich nicht allzu doll im Laufe des Gesprächs, sitzen wir in Kiel in meinem Elternhaus und reden über das Thema Sex, Sexualität. Du hast gerade ein Buch geschrieben, was eigentlich so ein bisschen... Ja, gegen, also jeden Tag, wenn ich Instagram aufmache, werde ich geflutet mit äh, sexualisierten Bildern in jede Richtung. Und du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Sexfrei. Also handelt eigentlich das Gegenteil. Wie sind so die ersten Reaktionen? Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich.
0: Es gibt äh, positive Reaktionen. Da bin ich ganz erstaunt darüber, dass insbesondere aus, äh, auch aus Österreich und aus Schweiz Frauen über 80 vermehrt mir E-Mails schreiben sagen, das ist meine Lebenssituation, das ist mir passiert oder so lebe ich jetzt im Moment, das macht es mir schwer, manchmal auch mit der Frage, darf ich das so, darf ich ohne, darf ich das meinem Partner, meinem Mann zumuten und äh, da finde ich das so schade, dass sie so weit weg sind, mhm. da kommt dann auch, ich bin über 1000 Kilometer weit entfernt, das ist so Sünde, können wir vielleicht mal telefonieren. Das finde ich echt großartig. Aber ich muss auch sagen, es gibt natürlich negative Kommentare. Ich würde dadurch, dass ich so die Kernthese vertrete, ohne Sex zu leben, auch in einer Partnerschaft, ist genauso in Ordnung wie mit Sex zu leben. Dass jeder bitte so nach seinem eigenen Gusto glücklich werden darf, gerne auch soll. Ja, dass das nicht jedem gefällt, bei diesen Menschen, denen das nicht gefällt. Bis jetzt waren es ausschließlich Männer, die... Die dann zum Beispiel gesagt haben: Mensch, das ist absolut unchristlich, wie könnte ich denn sowas überhaupt erzählen? Unchristlich vor allem. Ja, haben, unchristlich. Das jetzt genau. als, als Vorletztes ja. genannt,
1: glaube ich. Wir haben gestern mal so ein bisschen gebrainstormt, was es denn an Begriffen gibt für Frauen, die keinen Sex haben möchten oder wie auch immer. Da ging die Liste von, was hatten wir, alte Jungfer, frigide, verklemmt, vertrocknete Alte. Ja. Und dann haben wir das nochmal umgedreht und gesagt: Wie nennen wir denn einen Mann, der keine Lust hat oder keinen kein Sex haben will? Und. Da es schon, schon eng. Da wurd's. Eng. Weil
0: also, das die nicht gibt. Ja, oder
2: die nicht wirklich so klassisch benannt werden. Yeah. also Wir haben noch gerade gesagt, okay, der wohnt vielleicht noch bei seiner Mama. Ähm, ja. Aber das impliziert ja noch nicht mal, dass er keinen Sex haben will. Ähm, genau. Aber für Frauen hatten wir sofort eine Liste von zehn
0: echt super abwertenden ja. äh, Worten. Die das ist es seit ja Jahr der Mythos. Genau. Es betrifft ja angeblich nur die Frauen. Mhm. Aber du hast andere Erfahrungen. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Mhm. War zum Teil auch anfangs überrascht darüber. Ich meine, ich bin genauso groß geworden mit diesen Werten und den Medien um mich herum. Ich habe auch gerade als Teenager ganz viel Bravo gelesen und ähm, da wird ja ein ganz bestimmtes Bild davon, wie Frauen zu sein haben, wie Männer zu sein haben, Jungs, wird da vermittelt und äh, ja, ich bin auch so groß geworden und angetreten mit der Vorstellung, Männer oder Jungs sind die, die irgendwie immer wollen mhm. und äh, ja, bei den Mädels sieht es zum Teil anders aus, aber da gehört schon fast dazu, dass der Sex auch irgendwann aufhört in einer längeren Beziehung oder insbesondere im fortgeschrittenen Lebensalter. Ja, so sind die Mythen und die Realität mhm. sieht doch deutlich anders aus.
1: Und wann kam bei dir, du bist so groß geworden und dann kam irgendwann, gab es sowas wie ein Aha-Moment oder so einen Waking-Moment, wo du dich irgendwie auf das Thema so anders eingestellt hast? Was dann so ein wirklicher Aha-Moment war, war,
0: dass ich in der ersten Zeit, in der ich meine eigene Praxis auch hatte, dass da vermehrt Paare kamen, häufig heteropaare, wo die klassische Verteilung da war. Der Mann wollte deutlich mehr Sex oder er wollte Sex und die Partnerin weniger oder gar keinen. Daher kommt auch meine Definition, die so eher intuitiv und auf diesen Erfahrungswerten beruht, dass ich im Buch auch sage, sexuelle Abstinenz, das setze ich jetzt einfach mal, das ist ab zwei Wochen bewusst ohne. So, weil da nämlich häufig vorgebracht wurde von den Männern, wir haben so und so viele Wochen keinen Sex und ab Woche zwei wird es dann ungemütlich, da wird es dann drängelig, da... Gibt es Vorwürfe, da gibt es, wir haben schon so lange nicht mehr. So. Aber zurück zu der Frage, Aha-Moment. Das Erstaunliche für mich war, dass die Frauen für sich sagten, also ich könnte sehr gut ohne Sex leben, aber das kann ich meinem Partner, meinem Mann nicht antun. Und äh, ich will wollen.
2: <lacht>
0: und wo ich am Anfang dachte, gut, das steht ja hier in dem Diagnosemanual drin, Probleme mit der Libido, was macht man dann und äh, ich was macht sie dann? Was macht sie dann? Ja, Oder was macht Therapeut dann mit ihr? Mhm. Weil das ist ja auch die Vorstellung, meine Frau, meine Partnerin funktioniert nicht, mhm. machen Sie die mal wieder heil. Wie so ein, <lacht> ja, wie so ein defektes Gerät. Mhm. Und ähm, das wird ja Menschen überhaupt nicht gerecht. So Und dieses, ich will nicht, aber ich will wieder wollen. So, Das war für mich wirklich so ein Knoten im Kopf. Und, Superschöner Satz, finde ich. Ja, wo ich nur dachte so Okay, es liegt wahrscheinlich an mir. Da musste ich so ein bisschen an frühere Zeiten an der Uni denken, so in kleinen Seminaren. Wenn da ganz viele Menschen kluge Sätze gesagt haben und ich stand daneben oder saß daneben und dachte, mein Gott, ich verstehe das alles gar nicht. Ich bin nicht auf Stand und offensichtlich bin ich nicht schlau genug, das zu verstehen. Ich bin falsch. Genau, ich bin falsch. Mhm. Im Grunde genommen bei mir dann mhm. auch. Ne? Solche Effekte gibt es ja auch in der Therapie dass man Ähnliches erleben hat wie die Menschen, die vor einem sitzen und einem erzählen, was ihnen das Leben schwer macht.
2: Mhm.
0: Aber, also ich will jetzt keine Klischees da an der Stelle benennen, kommen auch Männer zu dir auch mit dem Gefühl, ich glaube, ich bin falsch? Das ist eine interessante Frage. Also Männer kommen zum Teil auch alleine, das ist mutig, aber es kommen schon weniger Männer als Frauen. Und ja, bei Männern ist es ein Gefühl von noch falscher, ja. als es die Frauen schon für sich so deklarieren. So, ich bin falsch, ich passe nicht ins Bild, ich werde ja meiner Rolle nicht gerecht, weil es gehört zum Frausein dazu, den Partner gut zu versorgen, auch in der Horizontalen gut zu versorgen und äh, bei Männern ist das nochmal ganz anders. Das ist wirklich ein, also wie ein Geheimnis schon. Bei den Frauen ist es peinlich, aber bei den Männern gibt es das offiziell nicht. Wahnsinn, oder? Also ja. finde ich fast nicht noch berührender, aber... Das tut mir irre leid, ja. muss ich wirklich sagen. Also wenn ich das miterlebe, da ist da ist noch mal eine andere Art von, von Leidensdruck dahinter, von Qual dahinter, wo ich auch denke, meine Güte, was habe ich für ein Glück, dass ich Frau bin und nicht Mann mit vielleicht genau diesem Thema. Wahnsinn. Und was ist das dann? Versager? Es ist noch schlimmer als Versager, weil diese Männer, die es nicht gibt, ich habe da auch jetzt in Zusammenhang mit Diversen Gesprächen über das Buch, auch darüber nachgedacht, inwieweit ist mir das Thema ein Mann, der keinen Sex will, inwieweit ist mir das überhaupt vertraut aus den Medien. Mhm. Und mir ist da ehrlich gesagt nur ein einziger, eine einzige Figur aus einer 90er-Jahres-Sitcom eingefallen, und zwar El Bundy, der furchtbare Schuhverkäufer, der immer seine Hand in der Hose trägt okay. und seiner Frau ausweichen möchte. Mhm. Ja, also es gibt sonst keine Männer, die mir jetzt bekannt wären. Ja, finde ich jetzt aber ziemlich äh,
2: interessant oder äh, überrascht mich und berührt mich. Das ist eigentlich, also weil wir haben ja ganz viele Frauenthemen und äh, hängen uns da sehr rein, was für auch ganz äh, schön ist und auch häufig oben liegt. Und ich würde auch gerne zu den Frauen wieder zurückkommen, mhm. aber dass äh, die Männer jetzt hier mal einen ne, Raum bekommen haben, äh, wie groß deren Wunde da auch ist, ja. wenn sie das Gefühl haben, oder es ja auch tatsächlich dann so ist, dass sie gar keinen Sex
0: wollen. Ja, das kann genauso gut passieren. Mhm. Und ich frage mich auch, wie die Verteilung wäre, wenn Männer den gleichen Zugang zu Psychotherapie für sich in Anspruch nehmen würden, mhm. wie es die Frauen tun. Also mhm. vielleicht wäre das Verhältnis dann ausgeglichen oder vielleicht würde es sogar irgendwann kippen. Ich weiß es nicht. Da können wir jetzt spekulieren.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ich hänge gerade so an dem, also ich versuche gerade so, wie bin ich mit welchem Bild bin ich eigentlich groß geworden? Jetzt sitze ich in meinem Elternhaus äh, und <lacht> <lacht> was so wie Weiß <lacht> Ich im Schlafzimmer. <lacht> Gott sei Dank nicht im Schlafzimmer. Da, da, Memories. Ähm, ich glaube damals ich hatte, so eine, wir hatten so eine Kassette als Kinder, eins und eins gleich ich. Das war so eine Aufklärungskassette, ganz lustig Aha. gemalt. Das Bild sollte ich mal posten. Ähm, und tatsächlich ist das Wort, was. Also ich würde sagen, dass ich als Kind auch sehr. Also als junger Erwachsener oder Teenager oder wie auch immer, dass ich durchaus aufgeklärt war. Und trotzdem ist das Wort, was mir irgendwie jetzt als erstes kam, ist bedienen. Also es geht nicht um mein eigenes. Wo es eigentlich mein, meine Lust, meine, ja, mein, mein, wo bin ich, sondern es ging mehr darum, was möchte das Gegenüber und wie kann ich das möglichst bedienen. bedienen. So. Und für mich war tatsächlich, glaube ich, so ein, 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 ein entscheidender Punkt die Geburt meiner Kinder vor einigen Jahren, dass ich gemerkt habe, krass, da hängt ja ein ganzer Körper an mir dran, ähm, der das vielleicht nicht mehr so möchte wie vorher. Also es hat sich verändert, das Thema Sexualität. Ja, ähm, Ja, ich frage mich, wieso das so ist, also wieso wir so an so Bildern kleben, mit denen wir so groß werden. Ist das was Altes? Ist das die, ist das, sind das die Medien? Ist da was, was passiert da? bei den, Ich sag mal, jetzt heute ist es ja noch viel extremer, ich bin regelrecht behütet aufgewachsen, wenn ich da jetzt so zurückdenke und denke, was heute die Möglichkeiten sind in den Medien, was junge Frauen sich angucken müssen, wie sie sein sollten. Gerade Instagram ich sag mal, propagiert ja jetzt nicht die reale Seite des Lebens. Sondern ja. Was ist die Frage? Ja, die Frage ist, was, was passiert da draußen tatsächlich gerade? Wir leben einfach in einer sehr sexualisierten Gesellschaft in Anführungszeichen.
0: Auf alle Fälle. Also ich bin froh, dass ich früher groß geworden bin, wo noch sehr vieles in der Deckung vor sich gehen konnte. Im Geheimen oder in der einfach in der Für-sich-Sein? Ähm, auch in der, im Schutz der Zweisamkeit. Mhm. Wobei das natürlich auch auf der anderen Seite das Risiko birgt, dass es eben ja, nur diese beiden Stimmen geben kann. Und wenn da einer dominanter ist oder älter ist und dadurch mehr Weisheit oder mehr, mehr Ahnung vom Thema Sex zugeschrieben bekommt, dann, dann kann es natürlich auch ziemlich schwierig werden. Aber ich sehe das absolut genauso. Wir sind im Moment umgeben von so viel sexuellen Reizen. Wir Frauen aber auch wir Männer, nicht wir Männer, sondern <lacht> Männer, wir sollen sexy sein, wir sollen anziehend sein, attraktiv sein, selbst wenn wir überhaupt gar kein Interesse an Sexualität haben. Und ähm, ja, statt da zu hinterfragen, was, was will ich eigentlich, was tut mir gut, ja, stellen wir viel mehr fest oder lassen uns auch sagen, holen uns da Tipps ein, was was so dazugehören sollte, wie es sein sollte. Also wenn ich allein die ganzen Magazine an der Kasse beim Einkaufen sehe, da gibt es ja einige. Wenn man den Bereich Sex rausnehmen würde, dann blieb glaube ich nur noch das Horoskop und das Kreuzworträtsel und die Werbung <lacht> und die Werbung ganz genau. So und dann denke ich, boah, wow. Und äh, jede Woche kaufen sich Menschen das aufs Neue, um sich sagen zu lassen. So gehört sich das. Das ist so, als wenn man quasi jede Woche aufs Neue sich so eine Art Sexknige kaufen würde. Und man kommt nicht ans Ende. Man ist niemals fertig. Und es ist niemals schön und sexy. und äh, Genug, nicht vor allem schön genug und genug. sexy genug. genug. Attraktiv genug. Genau. Äh, immer diese orale Wunde. Ja, und es hat eben meistens auch damit zu tun, wie du so schön am Anfang auch gesagt hast, so wie ist es für die anderen? Also wie kann ich eine gute Liebhaberin, wie kann ich eine gute Geliebte sein? Wie kann ich noch schöner da stehen? Wie kann ich noch besser posen? Wie kann ich noch ein schöneres, wie hieß es so schön vor Jahren, Duckface machen oh und, und, und. Ich fand es ja schon recht lustig anzuschauen zum Teil. So, aber ähm, ja, was lassen wir uns da alles erzählen? Und eben auch für... Die Situation der Zweisamkeit, wo doch eigentlich keiner mehr dabei ist, kein Werbebanner über die Schulter hinweg gesichtet werden kann. Aber wir haben diese Einflüsterung verinnerlicht. Wir haben sie ja wie gefühlt immer noch im Ohr. Und bitte den Bauch einziehen und bitte sich genug bemühen, Einsatz bringen, Gleiches mit Gleichem vergelten. Das erlebe ich auch häufig in der Praxis, dass dann Paare schildern, ja, ist es ist so dieses, ja, wie so ein Dogma von Simultanität. Es muss immer irgendwie alles gleichzeitig passieren und dann kommt das Fühlen viel zu kurz. Und ja, manchmal frage ich dann auch, und wer ist dann in ihrem Körper und kann auch beurteilen, ist das jetzt gerade schön oder mache ich das, weil es sich in Anführungsstrichen gehört? Also das alles gleichzeitig, dass alle.
2: Also, beide gleichzeitig die gleiche Welle genau. an äh, Gefühl, Erinnerung. Genau. Also, es muss alles gleichzeitig sein. Es
0: muss alles gleichzeitig sein. Gott. Mhm. So, dieses sich bedienen lassen ist auf der anderen Seite auch nicht wirklich ganz okay. Dieses einfach sich verwühlen lassen, sich streicheln lassen, Zärtlichkeiten genießen, ohne gleich zu sagen: Okay, äh, dann lass uns jetzt mal wechseln, lass uns mal tauschen und am besten alles gleichzeitig. Wo fängt denn Sex überhaupt an? Also für mich ist es eine Frage von Stimulation und Erregung und Dingen, die auch zu zweit passieren. Meinetwegen auch auf Distanz, wie zum Beispiel beim Telefonsex. Letztlich gibt es da in der Bevölkerung so eine ja, Standardvorstellung, was Sex bedeutet und irgendwie gehört da immer der Akt dazu. Es gibt ein Vorspiel, das ist aber eher degradiert zur Vorbereitung. Die muss irgendwie, aber so lang, nö. Das mögen die Männer nicht unbedingt so gerne, so lang. Und dann kommt das wirklich Wichtige. Wo ich immer denke, warum eigentlich? Ich meine, die Zeiten sind vorbei. Wir brauchen nicht unbedingt den Akt, um ein Kind zu zeugen. Wofür brauchen wir ihn dann so zwingend? Weil häufig scheiden sich da wirklich die Geister. Mhm.
1: Wofür brauchen wir ihn zwingend?
0: Ja, wofür brauchen wir ihn zwingend?
1: Naja, ist nicht Körperkontakt, also ähm, ich sag mal, bei uns gibt es so seit seit Corona den Begriff Hauthunger, ist nicht mhm. Körperkontakt, ja. ähm, also nachweislich sterben wir ja ohne Körperkontakt. Ja, aber braucht
0: es unbedingt den Kontaktpenis in Vagina?
1: Fair point. ich hätte jetzt. <lacht> genau, deswegen die Frage, wo fängt ja, Sex wo, wo fängt an? Sex wo an. hört
2: genau. Sex auf und ist es nicht vielleicht irrsinnig wichtig oder wahrscheinlich auch genau dein Credo, das Ganze oder den, den großen weiten Weg von dem, was Sexualität äh, beinhalten kann, ich da würde, mehr zu spielen? Ja,
0: ich würde mich sehr darüber freuen. Also, ich hatte schon. Frauen vor mir sitzen, die gesagt haben, ich führe Buch darüber, wann wir was gemacht haben, wann ich was mit meinem Mann gemacht habe. Und Oralsex sagt erzählt nicht als Sex. Das gilt quasi wie, es hat gar nichts stattgefunden. Und äh, normaler Sex, Vanillasex oder Blümchensex, wie er ja auch gerne genannt wird und das selten mit einer positiven Bedeutung, das ist Hausfrauensex, das ist auch schon nicht mehr normal. Also, da muss man schon mal in den Swingerclub gehen und irgendwas Ungewöhnliches machen. Das zählt dann als Sex. Also, je kreativer, je ungewöhnlicher, desto besser und desto eindeutiger ist es denn auch Sex, wenn ein Geschlechtsverkehr dabei stattgefunden hat. Und das andere kann wegerklärt werden, als das war nicht so ganz das war Hausfrauensex eben. Wobei auch die Frage ist, wieso ist der Sex von Hausfrauen zwingend schlecht? Wieso ja. wird er so diffamiert genannt? Ist ja eigentlich ja. alles irgendwie zum Heulen. Ja, also wenn man in diesem System drin bleibt, das nicht in Frage stellt, dann ist das ganz schön furchtbar. Ja. Also wir haben da
2: ja auch in ein paar Folgen das auch schon angerissen, mhm. auch mit Katharina Kurfest, wie es eben über Jahrhunderte auch war. Ja. Und... Ähm Fand ich jetzt spannend, was du. meinst, du
1: dieses kleine Nachthemd mit dem Schlitz unten, wo man dann kurz aufsippen konnte.
2: Genau. Und der Rest war verhüllt. So, und äh, danke, dass du das geteilt hast, wie es bei dir war, als wie du groß geworden bist an der Stelle. Und ich würde mal heute sagen, ähm, ja, also, also ein bisschen tut man nicht. Den Sex tut ja. man nicht. Also, also, natürlich wird da <lacht> auf gar keinen Fall drüber geredet. Ähm, und so ein bisschen tut man nicht, und der Mann will nur das eine. Und so. Also ich will jetzt nicht besonders ausholen, finde es aber äh, wirklich spannend. Und da waren wir auch schon dieses, wo kommst du her? Mhm. Also das ist ja ganz oft unser Thema, wie bist du geprägt? Ja. Weil wir weil ich das wie so eine Lebensaufgabe oder einen Teil der Lebensaufgabe sehe, da Licht reinzubringen. Ähm, was habe ich mitbekommen? Was ist daran gut? Und wo äh, biege ich auch ab und sage, nee, also das will ich so nicht. Genau, das eigene entwickeln können. Genau. Mhm. genau. Und dann ist das auch Teil deines Buches? Also Fragezeichen, dass da diese anderen Räume aufgehen, eben auch mit diesem zu sagen, nee, übrigens, ich will nicht.
0: Ja, ich wünsche mir das sehr, weil ich auch sehe, was für Kollateralschäden entstehen, wenn dieses Gleichgewicht von dir geht's gut, mir geht's gut, in unserer gemeinsamen Beziehung, wenn das so massiv und nachhaltig gestört ist, weil einer oder besser ein eine ist es ja vermutlich noch ein bisschen häufiger. Ähm, ja, Augen zu und durch praktiziert und sich den Sex noch zusätzlich vermiest, den sie eigentlich eh schon nicht haben wollte und mitmacht, was ihr nicht gut tut, weswegen sie dem Partner irgendwann anfängt zu grollen. Das Gefühl hat, ja, jetzt halte ich schon so lange durch. Der Partner weiß es manchmal gar nicht. Partner, die sich wegsortieren, ich sage das mal wirklich so ungewöhnlich ausgedrückt, wegsortieren in dem Sinne von, ähm, mein Begehren ist zu viel, das ist nicht äh, angesagt in dieser Partnerschaft. Und äh, wenn ich offen frage, wie sieht es aus, können wir unsere Beziehung öffnen, darf ich andere Partner, Partnerinnen haben, darf ich vielleicht auch alleine mal zur Tantra-Massage gehen, darf ich in einen Swingerclub ohne dich oder Du bist zwar dabei, aber nicht unbedingt Akteur. Dann kann die moralische Keule rausgeholt werden. Und das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen. Also zu sagen, also mein Mann, der will ja dauernd Sex. Was für ein Unmensch. So. Und dann zu sagen, ja, und jetzt ist er fremdgegangen. Was für ein Unmensch. Also ich möchte damit auf keinen Fall leugnen, wie unglaublich furchtbar und dramatisch es ist, betrogen zu werden. Jeder, der das mal erlebt hat, weiß, wie, wie schrecklich und wie demütigend das ist. Aber wenn wir überhaupt erst die, die Unlust als salonfähig stellen, dass es sein darf. Dann braucht es auch eine andere Art, darüber zu reden, sich zu verständigen und auch zu überlegen, gemeinsam zu überlegen, was, was geht für dich, was geht für mich, lass uns mal was ausprobieren. Und vielleicht funktioniert es auch nicht und dann verwerfen wir das oder wir besser nach, versuchen was Neues, bis wir erst einmal für uns einen gangbaren Weg entwickeln konnten. Und das brauchen wir und da hoffe ich, dass das Buch auch dazu einlädt, dass wir alle unsere ja, Kreativität, unsere Ideen, unsere Lebenserfahrung zusammenwerfen, weil ich beanspruche nicht, dass ich den heiligen Gral habe und sage, also wenn sie so und so leben, wenn sie keine Lust haben auf Sex mit ihrem Partner, dann werden sie alle glücklich, Gott bewahre, das sage ich nicht, aber wir brauchen mehr Ideen, wir brauchen ein riesengroßes, fast schon internationales Brainstorming, was, was gibt es und um dann eine gute Wahl treffen zu können. Dass jeder für sich schauen kann, was, was geht oder was bin ich bereit auszuprobieren. Oder vielleicht auch schon von Anfang an bei der Partnersuche, bei der Partnerwahl, sowie andere Themen wie möchte ich Kinder, möchte ich Familiengründung? Sowas kann ja auch in einem allerersten Gespräch bei einem Cappuccino oder Tee <lacht> besprochen werden. Warum kann man nicht besprechen, du? Also Sexualität, ähm, das ist am Anfang einer Partnerschaft vielleicht etwas, was mich noch reizt, aber Irgendwann lässt mich dann auch das Ganze ziemlich kalt und äh, könntest du dir vorstellen, damit zu leben? Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass du mich als Partnerin dennoch achten kannst und meine Meinung wertschätzt, dass du mich respektierst? Oder dass wir eine äh,
2: Partnerschaft haben, die uns beide glücklich macht und dennoch gibt es Bereiche, die wir nicht
0: miteinander leben. Genau, genau. Ich meine, es gibt ja genügend andere Bereiche, die wir nicht zwingend gemeinsam leben müssen. Ist die
1: Herausforderung gerade an der Stelle, dass sich das auch ähm, gerade in langjährigen Partnerschaften ändern kann? Also dass man tatsächlich antritt mit einer Idee, wie man ist und wie man sich fühlt in dem Moment. Und dann, ja, das Leben auch, ich sag mal, der eine entwickelt mehr Lust, der andere entwickelt vielleicht weniger Lust. Ähm, wo gibt es da die Schnittstelle dann? Wie kommen wir da raus aus der Nummer? Ich sehe das in,
0: in Offenheit, Offenheit für Entwicklung, für du kannst anders werden als heute und ich kann anders werden und es kann sein, dass wir uns ähnlicher werden, es kann aber auch sein, dass wir uns auseinander entwickeln, was nicht unbedingt äh, schlecht sein muss, also es kann sehr bereichernd sein für eine Partnerschaft, wenn man sieht, ach schau mal wie spannend, das ist überhaupt nicht mein Gebiet und da kann ich von dir ganz viel lernen. Du kannst vielleicht von mir ganz viel lernen. Also das kann sehr befruchtend, sehr bereichernd sein. Wobei es auf den ersten Eindruck beängstigend ist. Oh Gott, was ist, wenn wir uns auseinander entwickeln, dann verliere ich den anderen. Dann geht der weg, dann geht er woanders hin, weg von mir. Und dann kommen ganz viele Verlustängste ins Spiel. Und dann wird es brenzlig, was die Emotion, was die eigene Psyche anbelangt. Mhm. Hast du vielleicht äh, mal ein paar Beispiele, wo das äh,
2: eher zu einer Verbindung geführt hat, diese die, das mal hochzuholen, mal den Teppich hochzuheben mhm. äh, und dass jeder vielleicht an irgendeiner Stelle abgebogen ist, ohne den Partner verlieren zu wollen, also was dann nachher immer noch passieren kann, also es ist immer ein Risiko mhm. abzubiegen, ähm, aber vielleicht hast du da ein paar Beispiele, weil ich glaube, das also, kann ich sehr nach. Vollziehen, auch wie viel Angst da drin ist.
0: Ja. Ähm, ein Beispiel, vielleicht, äh, sehe ich bei Frauen, die in der Regel über 40 sind. Die Phase des Kinderkriegens, der Familiengründung, liegt schon ein bisschen hinter ihnen. Es kann sein, dass, dass die Kinder langsam flügge werden, an Auszug, Ausbildung und so weiter denken. So. und so dann stellt sich für viele Frauen noch mal neu die Sinnfrage, was mache ich denn jetzt eigentlich mit so viel Leben, was noch übrig bleibt? Dann schon wieder? Dann schon wieder? <lacht> ja, <scheiße. lacht> ja. Schon wieder, es tut mir leid.
1: Das <lacht> habe ich doch gerade hinter mir.
0: So, und ähm, dann, dann geht es los mit äh, Selbstfindung. Noch mal neu, noch mal ganz anders. Ähm, mit dem Blick darauf, äh, was, was lag brach? Vielleicht möchte ich muss ich jetzt gerade an ein ganz aktuelles Beispiel denken. Vielleicht möchte ich mit dem Bulli einfach auch mal am Wochenende ohne irgendjemand als Begleitung los mit dem Hund dabei und an den nächsten Strand fahren oder vielleicht auch eine Tour weiter weg machen und für mich sein, erstmal zu schauen, was, was kommen dann für Gefühle hoch. Was, was denke ich dann? Möchte ich einfach meine Ruhe haben? Mhm. Oder gibt es neue, interessante Gebiete, die ich mir da erschließe? Ob es ein neues kreatives Hobby ist oder die Lust, ähm, Workshops zu besuchen. Jetzt gerade bei Corona ist auch der Hunger nach Kontakt da und mhm. nach Austausch da. Und auch wenn wir so viele tolle neue Technik, technische Möglichkeiten haben, wie Messenger und ähm, per Bild zu kommunizieren über Skype und Team und Zoom. Und wie sie nicht alle heißen, wir wollen jetzt mal nicht einseitig Schleichwerbung hier machen. <lacht> ähm, aber es ist halt nicht dasselbe. Und so dieses äh, vis à vis andere treffen und äh, die Begeisterung äh, zu verspüren, die in so einem Raum sein kann, wenn ganz viele so voller Euphorie da sind und sich für ein Thema interessieren, das ist doch was ganz anderes. So Und das kann sein, dass dann ein Partner daneben steht, der weiterhin seinen seinem Beruf nachgeht und äh, gefühlt nicht solche deutlichen Einschläge in seinem Leben verzeichnet. Wenn die Kinder älter werden, Erwachsene reifer werden und aus dem Haus gehen, dann kann es sein, dass die Frau zwar weiterhin ihren Job hat, aber doch deutlicher einen Einschnitt spürt. Und das vielleicht auch nochmal so als, als ähm ja, da auch so eine Aufbruchstimmung verspürt und sich auf den Weg macht, auch hin auf den Weg zu anderen Menschen, vielleicht auch zu anderen Männern. Jetzt gar nicht zwingend sexuell gemeint, aber das kann so ein partnerschaftliches Gefüge ganz schön verunsichern, dass der Mann sagt, also jetzt hast du da mit deinem neuen Kollegen telefoniert und ihr habt da so Witze gemacht. Und das fand ich ziemlich merkwürdig, was ihr erzählt habt. Das klang ziemlich zweideutig. Ich traue mich gar nicht zu fragen, weil dann stehe ich so blöd da. Ich bin da jetzt auch... Eigentlich gar nicht eifersüchtig, aber es irritiert mich doch ganz schön. So. Und das dann, wenn man, wenn man das wirklich in die gemeinsame Kommunikation reinbringt und nochmal neu merkt, ah okay, da ist jetzt meine Partnerin, die, die macht sich da auf den Weg und ich nicht, wo stehe ich jetzt eigentlich? Dass das ganz schön viel Unruhe und Unsicherheit mit sich bringen kann. Und Angst ja auch dann. Ne? Und Angst, genau. Und wenn man das aber wiederum zu zweit zum Thema machen kann, auch nochmal mal neu die Art, miteinander Kommunikation zu pflegen, Austausch zu pflegen, dann kann da was ganz Wunderbares draus werden. Aber ja, die Angst ist in der Regel leider auch mit dabei an irgendeiner Stelle. Wobei ich immer sagen würde, die war auch schon vorher dabei, aber die lag nur weiter unten. Ja, Also war noch auch mehr zu gehen.
2: Ja, gedeckelt, ja, genau. weil wir ja in diesem System sind von Karriere, Kinder und das ganze Programm. Mhm. Also man kann da ja sehr lange wirklich den Deckel draufhalten und äh, weiter funktionieren. Und das, was du jetzt äh, wundervoll beschrieben hast, hat ja auch mit dem Hormonwechsel zu tun äh, bei den Frauen. Dass mhm. dann eben dieses Super-Caring, also ich glaube, es ist das Progesteron, äh, das kann ich jetzt von mir auch sagen. Ich gehe ja auf die 52 zu. Und das, was du eben beschrieben hast ähm, ist eins zu eins das, was sich in mir so in den letzten Jahren äh, abgespielt hat. Und damit habe ich null gerechnet. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Und es ist eine wirklich äh, super abgefahrene Herausforderung, das gemeinsam zu machen und da eben neue Räume zu öffnen und zu gucken, okay, wer ist wo glücklich, wo ist nach wie vor unsere Schnittmenge. Das hatten wir jetzt auch mit Leon äh, Winscheid, äh, der da eben auch ganz viele Studien benannt hat, wie wichtig das ist, immer wieder diese Schnittmenge zu ja. finden an Gemeinsamkeit und trotzdem diesen Raum, äh, ja, den ich auch selber fülle mit was auch immer. Also das heißt, du hast auch Paare beraten, bei denen das äh, gut funktioniert hat, diese Räume aufzumachen, aber nicht zwangsläufig immer mit dem anderen.
0: Ja, und manchmal auch Räume erst einmal frei zu lassen, frei zu halten, gar nicht sofort wieder aufzufüllen. Mhm. Und das aber auch zu ertragen, weil das ist nicht so einfach.
2: Mhm.
0: Wenn ich da im, im Gegenzug ähm, wirklich viele Paare dabei beobachte, wie sie sich regelrecht zumachen mit Aktivitäten, mhm. dann denke ich manchmal so, was, was ist darunter, dass, dass so viel drauf muss, um den Deckel draufhalten zu können. Und das hat ja leider auch äh, so einen so positiven Anstrich von, ich bin so busy, ich bin so ja, ehrgeizig in wirklich auch noch jedem privaten Randbereich. Ich bin permanent beschäftigt, ich bin so, so gefragt. Das hat ja auch was von bedeutsam sein, von wichtig sein. So, und dieses äh, Räume leer lassen eine Zeit lang und das Aushalten hat möglicherweise auch was damit zu tun, kann ich das aushalten, vielleicht gerade nicht so gefragt zu sein?
1: Ich glaube, das ist etwas, was ich in die, ich würde es nicht sagen Perfektion, aber die letzten Jahre tatsächlich, ähm, <lacht> dass Räume, wie du das beschreibst, die vorher gefüllt waren, dann mal leer zu lassen und sich mit der Langeweile und mit der Leere auszuhalten. Ähm, ich empfinde das als eine der, schmerzhaftesten und gleichzeitig im Nachgang auch bereicherndsten Erfahrung, die ich gemacht habe, glaube ich.
0: Mhm. Aber der Wind kann schon ziemlich kühl durchwehen.
1: Der war auch äh, gegebenenfalls zwischendurch mit äh, Sand und Peeling und <lacht> jemand, das hier aus dem Norden kennt. Also ja, es war dann auch zeitweilig ziemlich unterirdisch, ähm, in Anführungszeichen. Ähm. Das, äh, ja, das auszuhalten ist eine große Herausforderung, tatsächlich. Ja. Bin ich bei dir. Du beschreibst ja selber in dem Buch auch, oder du sprichst ja auch von dir, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja für eine Therapeutin eigentlich eher ungewöhnlich ist. Ja. Sehr mutig. Oder mutig, Danke. ja, ja finde ich mega
2: mutig. Weil uns haben schon tatsächlich, also es ist nur jetzt eine Randgeschichte, mhm. ich will da gar nicht abbiegen, manche haben uns schon geantwortet die wir angefragt haben. Mhm. Äh, ja, nee, also wenn, komme ich jetzt nur zu meinem Buch und rede über mein Buch, was ja auch okay ist, weil ich eben als Therapeutin von mir original gar nichts preisgeben will, was auch okay ist, mache ich einen Haken hinter. Ähm, aber ich finde es eben total schön und sehr nahbar. Also ich, ich gehe nicht mit, diesem, mit dieser Auflage, die man, glaube ich, dann als Therapeut hat, dass man von sich
0: selber nichts erzählt. Ich finde es manchmal sogar ganz hilfreich, wobei auch das ein Weg ist, also ähm, ich habe relativ früh diese beiden sehr unterschiedlichen Perspektiven, die ich auch persönlich kennengelernt habe in zwei sehr unterschiedlichen Partnerschaften, die habe ich ja relativ früh preisgegeben, weil mir auch bewusst ist, dass dieses Thema umso tragfähiger ist, wenn jemand auch damit nach vorne geht und sagt, ja, ich kenne das mhm. und das und das hat es mit mir gemacht. Und es ist nicht einfach angelesen oder ich fantasiere rum und denke, Mensch, das ist aber auch das tut mir aber alles auch wissenschaftlich leid. wissenschaftlich belegt. Genau, es ist alles wissenschaftlich belegt. <lacht> so Also das möglichst weit von sich wegzuhalten. Wobei ich aber auch ähm, ganz klar sagen muss, ähm, ich habe ja in meinem Vorwort auch ähm, Stellung dazu bezogen, dass ich als Single in die Pandemiezeit reingegangen bin. Ich bin weiterhin Single. Ich empfinde es als ganz wesentliche Verantwortung auch ähm, dafür zu sorgen, dass meine Patienten zu mir kommen können, ohne die Angst haben zu müssen, sich bei mir anzustecken, weil ich leider die kleine Königin der Tinder-Kandidaten bin oder sowas in der Art. Also ich habe mich wirklich extrem zurückgezogen und äh, meide auch, Kontakte vis à vis bin sehr vorsichtig, weil sonst bin ich nicht arbeitsfähig. Also das finde ich einfach nicht vertretbar. So. Aber nochmal, um das äh, zu sagen, also ich bin nicht nur Single, sondern ich lebe ohne Paarsex. also ich rekrutiere nicht übers Internet oder stehe an irgendwelchen dunklen Ecken und sage, geht's dir auch so? Hast du auch Hunger? <lacht> Insbesondere in den tieferen Regionen des Körpers. Nein, das mache ich nicht, ähm so, ähm, das ist aber etwas, was ich mir wirklich deutlich überlegt habe. Das geht zurück auf die Frage meiner wunderbaren Lektorin des Verlages, die sagte, Frau Plassmann, also mal ganz im Ernst, die ruft mir ja immer dazu auf, man sollte ganz offen drüber reden, was ist denn mit Ihnen? Und da kam auch erstmal ein öb, ups, oh, Ja, <lacht> 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 und auch meine, mein erster Gedanke war, also... Ja, als Therapeutin sollte man aber auch abstinent bleiben. Abstinent meint in diesem Falle so viel wie sich mit seiner Meinung zurückhalten, sich mit seinen Lebenserfahrungen zurückhalten, damit man eben niemanden etwas in der Praxis überstülpt. Mhm. Weil das Gegenüber meint, ah, okay, meine, meine Therapeutin, die mir irgendwo auch wichtig ist, der ich auch irgendwo gefallen will, die erwartet das und das oder sie lebt so und so, da kann ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, mhm. so. Und ich habe da wirklich auch drüber nachgedacht und dachte dann, ja, mit schlotternden Knien. Deswegen habe ich es ja auch reingeschrieben ins Buch. Das ist kein, ja, yeah, ich bin da über jeden Zweifel erhaben, sondern, ja, ich habe schon auch Sorgen, was mir da passiert. Wie Menschen über mich denken, auch wie meine Patienten über mich denken. Und ja, ich lebe schon eine ganze Weile ohne Sex mit einem Partner. Sex mit mir alleine ist noch mal eine ganz andere Frage, ein ganz anderes Thema. Aber nach meiner Definition lebe ich abstinent. Und da wurde schon auch ziemlich drauf reagiert. Gerade auch bei verschiedenen Interviews, dass gefragt wurde, wie kann denn das sein? Wie hat das gestern noch jemand so schön auf den Punkt gebracht? Ja, das ist wie der Bademeister, der nicht schwimmen kann. Ja, krass. <lacht> ja
2: aber das ist ja gar nicht so, weil du schreibst ja genau darüber, und kannst es auch einfach sehr gut beurteilen im
0: Moment über dieses Kein-Sex. Ja, wobei mir wurde auch schon ähm, gesagt, also als Single keinen Sex zu haben, das ist ja, das ist ja nur so, so halb, so, so semi-schlimm. Also das kann man ja jetzt nicht vergleichen wie ich lebe in Beziehung und habe dann keinen Sex. Wobei ich eben auch das kennengelernt habe. Und ähm, ja, ich fand... Ähm, Beide Varianten. In einer sexuell sehr unausgeglichenen Partnerschaft zu sein, fand ich sehr unschön. Jedes davon auf seine sehr spezielle Art und Weise. Mhm. Da könnte ich jetzt auch nicht sagen, das eine fand ich jetzt leichter zu ertragen und auszuhalten als das andere.
1: Mhm. Fehlt dir der Sex dann?
0: Manchmal, ja
1: also das Körper Ja, also ich sag mal, wir, wir sitzen zum Teil und trennen uns ein paar Jahre, aber trotzdem, ja. ich bin auch seit, würde sagen, Beginn Corona-Single tatsächlich. Ah, okay. Und das ist nochmal auch eine Herausforderung, insbesondere in dieser Zeit, das auszuhalten tatsächlich. Ja. Ja. Nun, ja, ich kann das jetzt nicht so für mich, klar, ich habe an einer gewissen Stelle jetzt nicht die Wahl, in Anführungszeichen, mhm. Sex mit mir, klar, kann ich haben. Ähm, Tinder und Co. ist jetzt äh, nicht so meins, ähm, weil ich <lacht> <lacht> gefühlt und auch da, also das kann morgen wieder ganz anders sein, aber heute merke ich, dass noch, ein, noch eine App, noch ein Kanal mehr überfordert mich ja. und ich neige dazu, da dann zu versinken und nicht mehr wirklich bei mir zu sein und ich glaube, das, was kommen soll, kommt eh. Ähm, also die Herausforderung ist eine, eine größere in Corona. Ja, auf jeden Fall. Ähm, heißt das aber, wenn das vorbei ist und du bist in einer neuen Partnerschaft, dann bist du immer noch, sagst du für dich, du möchtest ohne Sex leben? Oder ist das etwas, was jetzt heute so ist und morgen wieder anders sein kann?
0: Die Erfahrung ist, dass äh, zu Beginn einer Partnerschaft das eher heiß hergeht. <lacht> So, aber es, es hoffentlich. gibt dann, Ja, hoffentlich. <lacht> ja, wie man es nimmt. Also wenn wenn jemand sagt, nö, ich habe von Anfang an da auch da kein Interesse dran, ist das ja genauso in Ordnung. Ähm, ich kann da ja nur für mich selber sprechen, ohne zu sagen, das ist jetzt äh, ein Modell. Klar. und
1: klar. Genau,
0: da soll sich jetzt nicht zwingend irgendjemand dran orientieren müssen. Ähm, aber es gibt genauso Phasen, wo ich äh, in anderen Bereichen dann, ja wo ich dann aufgehen kann. Also ich bin recht kreativ, wenn ich, wenn ich entsprechende Hochphasen habe. Sei es, dass ich äh, mit dem Modellieren da meinen Spaß finde. Oder zum Beispiel das Schreiben des Buchs hat mir auch ähm, die meiste Zeit über irre Spaß gemacht, so dieses dazu sitzen zu sagen, boah, was für eine Wahnsinnsidee! Und boah, wow, ich finde mich gerade so super gut. Da kommt eine Art
1: von Stolz da nach Ist vorne. Ja. Ich kenne das aus dem tatsächlich von einem Bekannten, der so in Richtung, ich kenne jetzt die Untergruppen nicht, aber in Richtung Buddhismus aufgehend mhm. ist. Und der hat tatsächlich Sex, aber kommt nicht beim Sex, weil er sagt, die Energie, ja. die Lebensenergie will er bei sich behalten. Ja. Das ist ja im Grunde genommen das, was du gerade beschreibst, dass in der Zeit, wo du keinen Sex hast, die Kreativität und Energie, die du für andere Sachen aufbringst, sehr viel höher ist. Gibt es da einen Zusammenhang in deinen Augen oder war das Zufall? Ich weiß gar nicht, ob der Zusammenhang so deutlich ist. Ich weiß auch
0: nicht, ob äh, zum Beispiel so ein Flow-Moment beim Modellieren ähm, quasi überspringen könnte, dass es dann auch so ein ganz intensives sexuelles Moment geben kann mit Partner. Ähm, da müsste ich ernsthaft mal länger drüber nachdenken. Ich glaube, das hat so was von in, ganz intensiv im, im Moment drin sein. Und ich glaube, es spielt gar nicht so die Rolle, wobei das ist. Sondern diese Intensität in sich spüren, sich drüber freuen können, diese Riesen-Euphorie zu fühlen und dieses so dermaßen im Reinen mit sich selber zu sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es den Sex dann auch bereichert. Ich weiß gar nicht, ob ich dann immer gefühlt diesen Raum für Sex auch noch frei hätte? Das ist wirklich eine gute Frage. Da werde ich, glaube ich, künftig dann mal drauf achten, wenn es wieder Gelegenheiten dazu geben wird. Also ich komme mal mit unseren Chakren.
2: Das ist ja auch eine ganz alte Weisheit. Und unser zweites Chakra ist ja so auf Höhe des Unterleib. Ja. Und das zweite Chakra steht für die Lust. Ja. Und das ist natürlich nicht nur die sexuelle Lust, sondern ja. das, was du beschrieben hast gerade, mhm. ist vollständig das zweite Chakra und das ist glaube ich was, was wirklich äh, viel Spaß macht, sich den Raum mal ganz zu nehmen äh, und ihn nicht nur zu reduzieren auf Sex, sondern auf die Lust an was auch immer. Also sich auszudrücken und total schön, wie du das beschrieben hast, in diesem Moment zu sein, in so einer Glückseligkeit, ähm, ja. das hat zum Beispiel, äh, erinnert mich auch an, an Annette Mindkenotsch, die Bildhauerin, die das auch so zauberhaft beschrieben hat, in was für äh, abgefahrene Gefühlsmomente, Ekstasen. gefühlt vor Ekstase, mhm. äh, sie reinkommt, wenn sie ihre, ihre Skulpturen macht oder diese ganzen Prozesse da drin. Und das finde ich, glaube ich, total schön, einfach die Lust mal in den Vordergrund zu bringen.
0: Ja, dass es gar nicht so, so fokussiert sein muss. Ich habe das auch zum Teil äh, in der Praxis da wird vielleicht manch einer jetzt eine Augenbraue hochziehen und sagen, na, dass ein Therapeut mit so viel Spaß da rausgeht. Aber es gibt so Momente, die, die berühren mich. Ich sitze dann auch wirklich da mit feuchten Augen oder gehe raus und könnte weinen, weil ich mich einfach so dermaßen ja, reich fühle, so, so strotzend vor, vor Zufriedenheit. Ja, das ist, das ist wahnsinnig schön. Ich habe das gerade wirklich vor Augen, so das letzte Mal, als es gewesen ist, das ist erst ein paar Tage her, so wirklich mit, mit feuchten Augen und, und nah am Weinen vor Glück und äh, wie ich in meinem kleinen Auto von der Praxis nach Hause fahre, vielleicht irgendeine schöne Musik dazu höre und so dermaßen reich bin. Da stellt sich nicht die Frage, wodurch und wie kann ich das wiederholen, und, sondern einfach, Jetzt, jetzt zählt und jetzt ist so viel und das ist so kostbar und ich wünsche das wirklich jedem oft. <lacht> das Ist ja auch
2: echt ein schöner, äh, schöner Raum, den du da öffnest für deine Klienten, ne? die ja eigentlich so in der Enge würde ich sagen kommen mit diesem Wir sind in diesem Raum, ja. wir kommen nicht raus, wir haben wahnsinnige Angst. Ähm, we are stuck. Also es geht überhaupt nicht weiter, nicht vor ja. und zurück. Äh, und was für ein Segen, wenn die bei dir <lacht> ja, dann in diese
0: Bewegung sich trauen dürfen. Ja, also ich um schön. da vielleicht mit einem Beispiel zu kommen. Gerne. Was mich manchmal verblüfft, oder das ergibt für mich schon auch einen gewissen Sinnzusammenhang, ist, ähm, wenn Paare sagen, also sie hatten grandiosen Sex so und so viele Jahre, und jetzt ist er seit Jahren weg. Dann sage ich, wann hatten Sie denn das letzte Mal guten Sex? So, ich denke gerade ein, ein ganz bestimmtes Paar. Und ja, was, wie, was das für eine Frage wäre, wieso, wenn Sie das letzte Mal guten Sex hatten. Also dann und dann hatten Sie in etwa das letzte Mal Sex. Ich sage, ja, und war der denn gut? Ja, der war immer gut, der war immer sensationell. Ich sage, ja, warum hat er denn aufgehört? Ja, nee, das wüssten Sie überhaupt nicht. Ich sage, hatten Sie denn auch schon mal schlechten Sex? Weil mir da schon ein bisschen was dämmerte. Und manchmal hat man ja so seine Hypothesen und klopft ein bisschen ab. Und ähm, schlechten Sex? Nein, schlechten Sex würden Sie nicht kennen. Wo oh, Ich sage, wie? Ich sage, Sie haben noch nie schlechten Sex gehabt? Nein, ganz entrüstet Sie denn? Ich sag, klar, ich habe schon richtig schlechten Sex gehabt. Ja, und dann habe ich diesen Blick gesehen. Und in diesem Blick lag so ein Stück weit dieses, ja, dieses wie mit dem Bademeister. Oh Gott die kennt es nicht mal. Okay. Sie hat leider keine Ahnung. Die Therapeutin ist kaputt, wir brauchen eine neue. Die, die versteht uns nicht. Genau, sie versteht uns nicht. Und wo ich sagte, ja, wie sieht es denn aus mit, mit der Freiheit, dass es auch so richtig schlecht sein darf? Mhm. Dass man vielleicht da sitzt und sich kaputt lacht oder, oder die Augen verdreht und denkt so, oh, was war das denn Das jetzt? war jetzt aber ein Griff ins Klo. Das war jetzt aber <lacht> so ja, gar wie nichts. wie
1: unsere ähm, liebe Amber Eve, mhm. äh, die äh, Pole Dancerin ist, erzählte, mhm. wenn sie unterrichtet, dann bringt sie den Leuten erstmal, dann bringt sie meistens den Frauen erstmal das Hässliche bei. Also wie bist du möglichst hässlich? Ja. Wie machst du richtig so äh, Fratzen und die Gebärden und so? Und dann kommt das Schöne. Aber ja. weil, damit man, ich glaube, da geht es auch um die Bandbreite. Also wo willst du dich denn selbst auch einsortieren, wenn es immer gut ist, dann, wo, wo ist dann die Bandbreite?
0: Ja, ganz genau. Ja, und auch, wie viel Toleranz ist da und, und wie viel Relaxedheit ist da, zu sagen, hey, es darf auch total schlecht sein und dann lachen wir drüber und... Äh, Obwohl, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, es war immer sensationell. Es war super, <lacht> es war großartig, grandios, also so schön, so schön wie bei uns. Glaube ich nicht, dass es bei irgendjemandem so sein kann. Ja, ich hoffe, ich rede jetzt hier keinen meiner Ex-Partner schlecht. Das ist jetzt nicht meine Absicht. Aber es geht mir um diese Haltung.
1: Naja, und das ist ja auch keine, also nein, da wird niemand schlecht geredet, weil es ja auch wäre, es ja keine Schuldzuweisung in dem Sinne. Nein, so ist es natürlich auch nicht gemein. Ich weiß von mir, dass wenn ich wirklich mit den Gedanken woanders bin und ich habe Sorgen und irgendwie, ähm, die mag jetzt für jemand anders erklärlich oder unerklärlich sein, ist völlig irrelevant. Wenn ich Themen mit mir rumtrage, dann kann ich gar keinen guten Sex haben.
0: Ja. Oder es passiert irgendwas, was lustig ist. Das scheint ja auch bei vielen die Stimmung dermaßen zu verderben, dass sie nicht mehr sexy ist. Lachen und sexy geht nicht zusammen. Ach so? Sex muss so ernsthaft sein. Right. Ja, also ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben, weil ich finde das so lustig. Natürlich habe ich auch schon Pornos gesehen und da gibt es dann zum Teil so dieses So. Und jetzt kommen wir zum ernsthaften Teil unserer Begegnung, erinnere ich noch so eine Szene. Und ich muss immer so irre lachen. Also wenn das irgendeiner mal in meiner Kemenate zu mir sagen würde, ich müsste so lachen. Okay. Weil ich finde, ähm, gerade wenn irgendetwas schief läuft oder ungeplant läuft oder was auch immer. So dieses, oh, jetzt bloß nicht lachen, damit der andere sich noch mehr schämt, weil er ja genau mitgekriegt hat, dass XYZ jetzt gerade, keine Ahnung, das Kondom hinters Bett geflogen ist oder <lacht> sonst irgendwas total daneben gegangen ist. Oder ja, er frickelt seit gefühlt zehn Minuten hinten an den Ösen des BHs rum und kriegt ihn nicht auf. Also allein sowas, ne, so dieses Kontenance bewahren, bloß nicht lachen, ja, also ganz ernsthaft und leidenschaftlich. und Schade. Schade. <lacht> ja. Also schade, wenn es da abbiegt und äh, nicht schön bleibt. Ja. Und dann wird es anstrengend. Und ich finde Anstrengung und Sex, das ist so... Ja, das eine kann das andere ganz <lacht> vertreiben. Und das ist leider das, was wir häufig eben so als, da haben wir den Salat, heißt es ja immer so schön, da haben wir den Salat durch all das, was in den Medien so kursiert. Das macht unglaublich viel Druck, weil es so, es muss ernsthaft sein und es muss sehr sexy sein. Und das ist so langweilig und so begrenzt in den Möglichkeiten. Also ich finde es eher schön zu sagen, hey, wir haben 100.000 Varianten und ähm, da kann ganz viel. Gucken wir doch mal. Genau. Ja. Vielleicht biegen wir ab. Ja. Ich war vor Jahren mal sehr überrascht. Ich bin jemand, der intensive Begegnungen sehr schätzt und ähm, habe mich tatsächlich mal an das Thema One-Night-Stand herangewagt, um dann hinterher auch sagen zu können, also das war jetzt nicht so ganz meins. Und das war ein Mensch, der wusste, welchen Beruf ich habe. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was, was für Projektion so ein Sexualtherapeut abbekommt. Wahrscheinlich springe ich in der Vorstellungswelt vieler anderer Menschen durch einen brennenden Reifen ja. beim Sex und kann akrobatische Dinge. Mhm. Kann ich nicht, tut mir leid. <lacht> Noch <lacht>
2: nicht. Ich liebe ja immer dieses noch
0: nicht. Wer weiß. Aber da liegt mir hin. jetzt auch nicht so viel daran, okay. Akrobatik <lacht> zu lernen, was das anbelangt. Da bin ich eher ein Fan vom Chillen und ja sich genüsslich da auch eingeben. Und da war jemand, der hat wirklich wie eine Art Speisekarte mir aufgelistet, was, was er so alles mit mir tun könnte. Und ich weiß nur, dass ich geschmutzelt habe und gesagt habe, so... Ich sehe das gerade so, du bist meine Spielwiese und ich bin deine Spielwiese. Und dann gucken wir, ob wir ein bisschen Spaß da haben können. Und ja, das war, glaube ich, für den anderen ein bisschen arg viel.
1: Ist das ein Teil... Ähm Jetzt kommt natürlich bei der Recherche zu dem Thema bei uns äh, Eva Lilith hoch, also ist das auch so ein Lilith-Anteil, also zu sagen, du bist meine, ich bin deine Spielwiese und wir gucken mal, was ist, also die ja sich nimmt, was sie möchte, aber auch Grenzen setzt und sagt, nee, also das ist jetzt nicht so meins?
0: Das auf alle Fälle. Also Wünsche äußern zu können und Grenzen zu setzen, das sind quasi Alpha und Omega auch in der Sexualtherapie, so wie ich sie für sinnvoll erachte. Mhm. Weil wenn ich mir alles nehmen darf, weil ich mich darauf verlassen darf, dass der andere früh genug sagt, nee, stopp, da verlassen wir meinen wofür äh, da sind wir ja unendlich frei. Das finde ich großartig. Also so verstanden? Auf jeden Fall, ja, kann ich das so Björn. Ja. Ist
2: das die Aufforderung? Also ist das auch in deinem Buch, dieses äh, Mach die Räume weiter auf?
0: Ja, finde deins. Genau. Und wenn mhm. das bedeutet, mehr Raum auch einzunehmen oder neue Räume zu beschreiten, ja, dann geh doch mal durch dein Haus und schau mal, was du da Schönes hast, was mhm. du vielleicht noch nie betrachtet hast. Nimm die einzelnen Dinge mal zur Hand und schau mal, kannst du dir vorstellen, damit was anzufangen oder auch nicht. Ich sag mal so, ja, wir haben alle dieses Potenzial, uns sexuell auszuleben, uns zu erleben, aber wir müssen nicht. Ja, ich könnte vielleicht im nächsten Sommer, wenn Corona nicht mehr so ein schreckliches Thema für uns ist, wie es im Moment noch der Fall ist, da könnte ich nach Griechenland fliegen, aber deswegen muss ich ja nicht. Mhm. Also Potenzial ist das eine, aber die Auswahl ist doch das, was uns ausmacht. Das ist doch das Individuelle und das, das Wunderschöne und auch Einzigartige. Das finde ich schon ganz wichtig. Das finde ich auch wichtig und hm. impliziert trotzdem die Angst. Ja. Weil was
2: ist, wenn ich individuell, wenn ich abbiege, wenn ich sage, nein, hier nicht oder hier doch. Ja. Und das glaube ich ist schon in den Frauen schon sehr, sehr lange
0: Angelegt, ich sag's besser nicht. Ja. Ich bleib. Bin ich dann noch okay? Ja. Darf ich dann noch bei meinen Menschen sein? Hm. Bin ich dann noch, kann ich dann noch geduldet werden? Hm. Bin ich dann noch willkommen? Natürlich, die Angst, verstoßen zu werden, geächtet zu werden, das hält uns schon ganz schön in den Bahnen. Hm. Manchmal ist es gar nicht so schlecht so. Hm. Aber vielfach macht es auch schwer, uns über die gewohnten Grenzen hinweg zu bewegen, uns neu kennenzulernen und auszuprobieren. Also es nimmt uns auch viel, ne? Ja. Es hat halt zwei Seiten.
2: Und nochmal zu dem Paar, die du eben angesprochen hast, die so spektakulär grandiosen Sex hatten und nicht wussten, wann es aufgehört hat. Seid ja. ihr da dann dahinter gekommen? Also ich muss jetzt keine Beispiele nennen, aber...
0: Ja, also dieses Paar hat eine sensationelle, großartige, spektakuläre Routine entwickelt, wo ich nur sagen kann, wow, Respekt. Also klar, wenn, wenn ich für mich das Gefühl hätte, das ist mein heiliger Gral und es ist immer spektakulär, dann würde ich da auch bei bleiben. Aber es war leider irgendwann dann doch nicht mehr ganz so spektakulär und es wurde nicht gesagt und weggelächelt und trotzdem weiter mitgemacht. Und äh, irgendwann blieb der Sex denn weg und das für Jahre sogar und ähm, das Paar habe ich auch noch in dieser Woche gesprochen die sind wirklich so klasse sagte der Mann noch ja wir haben ja gedacht am Anfang ich bringe meine Frau mit da machen sie meine Frau in Ordnung und seine Frau schmunzelt und sagt ja und ich dachte sie erzählen mal meinem Mann er soll mal endlich Ruhe geben und mich in Frieden lassen ja und jetzt ist das alles total anders geworden und ja, irgendwie hat sich an unserer Haltung, an unserer Art, wie wir Sex einstufen, ganz viel verändert. Und es ist frei geworden und es ist was total Individuelles, was ganz Eigenes. Und das kann man mit Sicherheit auch nicht verallgemeinern, dass jeder auf diese Weise glücklich wird. Aber wenn wir überlegen, dass wir vor ein paar Monaten über Trennung gesprochen haben, wenn das hier jetzt nicht funktioniert mit der Therapie. Mhm. Plasma als Endlösung <lacht> im positiven <lacht> Sinne, wenn es da klappt. Der letzte ähm, Versuch. Der letzte Versuch, genau. Ähm, so, Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, ob wir uns dann scheiden lassen. Und jetzt? Trennung? Wieso Trennung? Nee, das ist total klasse. Und wir freuen uns sehr darauf, wenn mein Mann demnächst auch in Rente geht. Da haben wir ganz viel Zeit für ganz viel... Schöne Dinge, Lustvolle schöne Dinge. Momente, ja. genau. Und das ist großartig. Wie schön. Das sind solche für mich ganz wundervollen Erlebnisse, wo ich dann auch wirklich ganz ganz tief baden gehe mhm. und unsere feuchten Blicke sich dann auch treffen, weil ich sehe, dass, dass die beiden ganz gerührt sind. Ich bin gerührt und das passt dann. Das ist eine gleiche Wellenlänge. Ganz kostbar.
1: Sehr. Für wen ist denn ähm, dein Buch was? Im Grunde genommen für alle. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Nein, das ist jetzt nicht als Schleichwerbung gedacht, aber das Buch ist für die, die nicht wollen, aber auch für die Partner von denen, die nicht wollen, für die, die denken, was ist denn das für ein komisches Thema, die das für abstrus halten und denken, das ist... Blödsinn ist oder vielleicht auch unchristlich ist oder ein Vorwurf, der auch gemacht wurde. Ich würde Prostitution sehr befürworten. Ähm, vielleicht um ja, sich überraschen zu lassen, was wirklich in diesem Buch drin steht, statt den eigenen Ängsten ja, so viel Raum im Kopf zu geben und dass es sich so festigen kann zu einem, nein, das ist böse und das will ich nicht und deswegen möchte ich gar nicht erst ran und äh, verstehen, worum es wirklich geht. Ich hoffe wirklich, dass diese Gesellschaft mehr ins Reden kommt, mehr ins Überlegen und ins Entwickeln von Ideen. und Ich sage nicht zwingend, dass eine Beziehung in der Öffnung der Partnerschaft für Sex mit anderen Menschen, dass das unbedingt selig machend sein muss. Aber für den einen oder anderen kann es das vielleicht sein. Und da könnte es hilfreich sein, so Konventionen wie immer wir beiden. Und wenn einer irgendwann aussteigt und sagt, das war es ab jetzt für mich und zwar für den Rest unseres gemeinsamen Lebens, ja, dass dann allen Ernstes da noch jemand anders auch zu sehen ist, der daneben steht und sagt, und was wird aus mir, weil bei mir fällt da was hinten über, was, was kann damit werden, muss ich das zwingend verstecken, verbergen und so tun, als wäre es nicht da, weil auch das ist ja eine Facette von Persönlichkeit, mhm. eben der sexuelle Teil des Ganzen. Mhm.
1: Jetzt sind wir ja schon sehr, ich sag mal, jetzt nicht sagen, sehr reif oder irgendwas, aber Wir sind das so. so reif. <lacht> so, das Thema Sexualität fängt ja schon bei Kindern an. Wie siehst du denn das Thema Aufklärung? Wünschst du dir eine andere Aufklärung für die Kinder von heute? Ähm
0: also ich muss erst einmal vorweg sagen, ich habe ja leider keine eigenen Kinder. Das heißt, ich kann nur nach dem gehen, was ich bei anderen Kindern in anderen Familien sehe. Und ähm, ich glaube, dass da Aufklärung in unterschiedlichen Kanälen kommuniziert wird. Das eine ist das Offizielle, wo auch Eltern versuchen, das, die Weichen positiv zu stellen, konstruktiv zu stellen und auch hilfreich zur Seite zu stehen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch das eigene smartphone <lacht> und besonders interessant ist natürlich das Spektakuläre und das Abweichende. Ja. Das heißt, je gruseliger, je merkwürdiger, je perverser, um das Wort zu bemühen, diese Clips sind, die man da irgendwie erreichen kann, sich anschauen kann, desto cooler ist man unter den anderen. Das heißt, wir haben da ja wirklich zwei zum Teil sich sogar widersprechende Informationsmöglichkeiten so Einmal das, wie es sein sollte, wie die Eltern meinen, dass es sein sollte, und auf der anderen Seite den Bereich der Paraphilien, wie wir Perversion ja mittlerweile vom Fachterminus her fassen. So und ähm, da gibt es eine ganze Menge rund um. Ja, soll ich jetzt die soll ich jetzt wirklich die Fiesigkeiten ansprechen oder will sich das jeder lieber denken? Besonders spektakulär ist beispielsweise, wenn extrem viele Menschen beteiligt sind. Oder aber, wenn man im Bereich ja, sexuelle Straftaten auch schon unterwegs ist, was anbelangt Sex mit Tieren beispielsweise, das ist verboten, aber ist natürlich spektakulär, gerade für Jugendliche. So, Da werden dann Dinge unter den Schultischen weitergegeben, da werden manchmal auch, Aufnahmen mit reingebracht, wo vielleicht auch Schulkollegen sexuell aktiv waren, wo wir dann auch sofort beim Thema Cybermobbing schon sind, wo, ich sag mal so, Persönlichkeiten wirklich schon zerstört werden, die manchmal im Suizid den Ausweg suchen. Das sind so schon zum Teil auch Stilblüten, die, ehrlich gesagt, ganz, ganz, übel sind. Mhm, und, beängstigend, äh, beängstigend ja. ja. Und das ist, ähm, da sollte, da sollten wir Erwachsenen das vielleicht etwas genauer auch unter die Lupe nehmen und nicht beiseite schieben mit, das betrifft nur die anderen und die eigenen Kinder können das gar nicht sehen. Doch, das kann durchaus der Fall sein, egal wie viele Schutzbarrieren man versucht im Handy zu installieren, damit der eigene Filius oder Filia, ich weiß gar nicht, ja. die eigene Tochter das sehen kann. Ähm, da sollte man sich mal nicht so sicher sein. Und man sollte sich auch nicht so sicher sein, in welchen Situationen die eigenen Kinder sich selber fühlen. Und das im, im, im besten Ansatz von, ach, das gönne ich meinem Schatz, das schicke ich ihm mal, den Clip von uns beiden vom letzten Wochenende, wenn das in falsche Hände gerät, was das machen kann. Und dass da, egal wie gut auch immer, die Ebene zwischen Eltern und Kind sein kann, aber das ist so peinlich sein kann, so beschämend sein kann, dass das Kind es nicht schafft, darüber zu reden und, und es nicht schafft. Das finde ich ziemlich schrecklich. Ich habe zum Beispiel, das ist jetzt allerdings auch schon bestimmt knapp 20 Jahre her, ich habe eine Zeit lang auch als äh, Familientherapeutin gearbeitet, aufsuchend bei Familien zu Hause. Ich muss da an eine Geschichte denken, da wurde ein 15-Jähriger von Schulkollegen beim großen Geschäft in der Pause gefilmt. Die mhm. haben das Handy unter der Tür durchgehalten, ihn gefilmt und überall verbreitet. Er hat das überlebt. Ja. Aber leicht war es gewiss nicht für ihn. Mhm. So, und wenn wir überlegen, was alles möglich ist, da können wir nicht früh genug anfangen. Zum einen mit Aufklärung, aber auch in Zusammenhang mit, dass es mit den sozialen Medien und bitte pass auf, was du wem schickst und ob du das unbedingt so verschicken möchtest und das und das kann passieren.
1: Ja, auch mit den eigenen Grenzen der ja. Kinder, ne? Den immer ja. wieder zu sagen, wo ist deine Grenze und den zu versuchen, gesunde Grenzen zu vermitteln. Ja.
0: Was gar nicht so einfach ist, weil wir gehören einer anderen Generation an. Und natürlich ist das äh, gerechtfertigt, wenn Kinder sagen, ja, du bist ja so viel älter und als du jung warst, heute da gab es ja, genau, heute ist alles anders. <lacht> Aber manchmal können wir Erwachsenen da doch mehr sehen und uns auch mehr schlimme Situationen vorstellen und ja, vergleichsweise selbstlos sagen, bitte, bitte achte darauf für dich, weil es kann verdammt schwer sein, wenn es schief geht.
2: Punkt. <lacht> ja, also ja. ich finde fast, das wäre noch mal eine eigene Folge, ähm, weil wir jetzt nochmal so ein Fass aufgemacht haben. Also das eigentlich ist, ein Fass, ist es jetzt ja, ein bisschen, bisschen schade, weil unsere Zeit jetzt schon rum ist und ich würde es total gerne auch so lassen, weil schon so viel, ähm, mm, so viel Input, so viel tolles Input. Also ich bin echt reich beschenkt und
1: bin ganz dankbar was du uns alles mitgebracht hast. Das und Schöne ist, Cesar und ich, wir haben ja beide Kieler Wurzeln. <lacht> ähm, von daher sind wir öfter hier. <lacht> wir wieder rekrutieren ans Mikrofon für Runde 2. We'll back. <lacht> ja. Ja.
2: Genau. Also vielen, vielen Dank, Annika Plassmann, dass du bei uns warst. Ich habe jetzt eben kurz Schnappatmung gehabt. Das habe ich ja sehr selten, weil wir haben unser Räucherwerk nicht dabei. Wir haben normalerweise räuchern wir am Ende mit Salbei Aha. und das allein wäre jetzt schon dann die Grundlage dafür, dass du nochmal kommst, ähm, damit wir das dann nachholen. Denn ich habe es wirklich nicht eingepackt. Ähm, wir waren ja jetzt irgendwie zwei Tage hier im Norden äh, und haben an alles gedacht. Äh, gedacht, wir haben an alles gedacht und haben an fast alles gedacht und das haben wir jetzt nicht dabei. Aber vielleicht ist es auch genau richtig so und es muss gar nichts und es will gar nichts geräuchert werden, weil wirklich der Tisch reich gedeckt ist mit dem, mhm. was du uns mitgebracht hast, wo wir reingeguckt, reingefühlt haben und zwar wirklich richtig, richtig tief und schön.
0: Vielen mhm. Dank für die liebevolle Führung. <lacht> vielen Dank dir. Sehr gerne, war richtig schön mit dir. Ich
2: hatte so ein paar Mal auch deine feuchten Augen, von denen du erzählt <lacht> hast. Ja, und das war <lacht> total schön, weil es geht dann hier einmal rum und jeder hat dann mal Gänsehaut und vielen mhm. Dank, dass du dich so geöffnet hat. Sehr gerne. Dankeschön.